0: material de anotação nessa noite? Quem trouxe material de anotação aí? Olha, Deus abençoe. Não deixe de trazer... Rafa, pega aí a visão, hein? Não deixe de trazer o material de anotação. Tem que anotar a mensagem. Confia num pedaço de papel e em uma caneta. Não confie tanto na sua memória. Você vai esquecer a mensagem. Beleza? Então, vamos fazer a nossa declaração de fé que se encontra no Salmo de número 119, no verso verso 18 que diz assim abre os meus olhos Senhor para que eu possa ver as maravilhas da tua lei vamos lá abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei amém gente vamos aplaudir a palavra de Deus aí glórias ao Senhor as quartas-feiras nós temos tirado para trazermos algumas palavras que Deus tem trazido no nosso coração, alguns devocionais e eu compartilhei aqui que eu, eu acabei essa semana de ler é, provérbios e eu estou lendo Êxodo e Deus tem falado muito ao meu coração e o assunto dessa noite é esse aí que está na tela, desenvolvendo a confiança, amém? Desenvolvendo a confiança. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, por favor. Evangelho de Mateus, no capítulo, capítulo 6, Mateus capítulo 6, verso 25 em diante. Todos acharam? Amém? Vamos acompanhar a leitura, por favor. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam Não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal, ok? Na minha Bíblia tem um título que diz, as preocupações da vida. Jesus ele está aqui no início do capítulo, no, no, no início do Evangelho de Mateus, após ele falar sobre as bem-aventuranças. Ele ainda continua falando com as pessoas a respeito de coisas do dia a dia, Tiago. Jesus ele não foi, não é um mestre que veio nessa terra para ensinar algo que só ele conseguia viver. O grande barato do ministério de Jesus é que tudo o que Jesus ensinou, ele ensinou porque ele praticou, porque ele veio na terra como um homem. Então, tudo que Jesus nos ensina na Sua palavra, Leandro, Ele está dizendo para mim e para você que é possível nós vivermos dentro daquilo que Ele está nos ensinando. Jesus ele está dizendo para as pessoas, para que essas pessoas não andem ansiosas ou preocupadas com o dia do amanhã. Jesus está fazendo comparações, está fazendo as pessoas pensarem e dizendo o seguinte: olha, é. é, é os lírios são tão bonitos. As aves, elas não juntam em celeiros. Vocês não acham que vocês não são mais importantes? Vocês não acham que vocês têm mais relevância do que os lírios e um pássaro? Jesus está nos fazendo pensar nessa noite. Porque o evangelho é, é para eu e você pensarmos. Então Jesus está dizendo assim, se os pássaros, se os lírios são supridos Vocês que têm muito mais valor do que estas coisas Também serão supridos A única coisa que Jesus não é obrigado a falar É como que essa provisão acontece Por exemplo como que em um mundo que passa por uma crise econômica terrível, como que os pássaros não passam crise? Ele não precisa da satisfação para mim e para você de como os pássaros são supridos. Ele também não precisa da satisfação de como os lírios do campo são supridos. Então isso nos faz pensar que Jesus me chama e te chama para andar com ele em confiança. Dizendo assim, se você andar comigo e eu andar contigo, você vai ser suprido. Mas eu não tenho obrigatoriedade em dizer como você vai ser suprido. Você só precisa crer. Tu, entende, tu entendeu isso aí? Então assim, a palavra de Deus me garante e te garante que nele nós podemos confiar. E que a provisão é fruto dessa confiança. Porém, o como ele faz para suprir a nossa necessidade, ele não tem obrigação de falar. Então, comece a anotar aí nos slides, ó, se você confia, você descansa. Quantos aqui já fizeram uma viagem longa aonde estava você, e mais um motorista. Por exemplo, você vai viajar e para São Paulo, para qualquer outro estado. E você fala para a pessoa assim, vamos dividir a direção? Você já passou por isso na sua vida? Quem aí dirige? E aí como é que funciona? Se você confia na pessoa que está dirigindo, o que, é que acontece? Você dorme. Eu viajei muito com meu pai. Meu pai era caminhoneiro, brabo. Meu pai viajou o Brasil inteiro. E eu confiava plenamente no meu pai. Eu chegava no determinado lugar falava, pai, estou com muito sono, leva o carro. E eu descansava. Por quê? Porque eu confiava. Quando você confia, você descansa. Eu tenho dois filhos, Nicolas e Tito. Eu nunca vi eu estar deitado na cama com a Natália para dormir e o Nicolas e o Tito chegar lá no meu quarto e, ó, pai, pai, deixa eu falar uma coisa com o senhor, eu estou preocupado. Eu não estou nem conseguindo dormir hoje, pai. Eu estava lá na cama. Isso nunca aconteceu, pai. Eu estava lá na cama. Eu comecei a rolar de um lado para o outro. E, e, e eu me vejo esses pensamentos assim. Vai ter merenda amanhã para a escola, pai? Oh, 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 pai, eu não estou conseguindo dormir, nem eu, nem o Tito. Está é, é, difícil de descansar. Está difícil de, de pregar os olhos e dormir. Porque eu não sei se o senhor pagou a escola. Nunca fizeram isso comigo. Por quê? Porque eles confiam no pai e na mãe. E quando eles confiam no pai e na mãe, o que, é que eles vão fazer? Está na hora de dormir, não espero o papai mandar. Está na hora de dormir, você tem que descansar. Esses dias o Tito me pegou no quarto e falou, pai, tem como você me botar para dormir igual quando eu era neném? daquele tamanho eu peguei ele a ele mas tem que ser aquela aquela musiquinha tá na hora de dormir eu fiquei tá na hora de dormir e ele de fato dormiu então por que que eles dormem por que que eles por que que eles não vêm com esse tipo de pergunta vem cá pai como é que tá a situação aí o todd pai o meu todd 40 segundos no micro-ondas para dar uma mornada tem leite pai amanhã vai ter o leite o todd está garantido eles não fazem esse tipo de questionamentos. Por quê? Porque eles confiam no Pai. Então, é uma garantia para a vida de todo aquele que anda com Jesus receber dele o quê? Provisão. Agora, como ele faz isso, ele não tem obrigatoriedade de falar. O processo. A minha parte e a tua parte é confiar. Quando eu confio, eu descanso. Pegou? Pegou? Todo relacionamento sadio é marcado por quê? Confiança. Tô casado há 18 anos. Cara, o meu casamento é um casamento feliz. Minha família é uma família feliz. Tem outras famílias aqui. Chicão tá aqui há muito tempo casado, André tá aí há muito tempo casado, tem uma galera que há é muito tempo que é casado. E se você for bater um papo com essa tropa aí, você vai entender que esse Devanir também, você vai entender que esses casamentos são fundamentados em quê? confiança, Eurílio e Rafa, uma galera mais experiente, com mais tempo de casamento, aí você vai ver que a conversa é o seguinte, eu confio nele, eu confio nela, é com gás é, que isso gente, obrigado, Quando eu vi as bolinhas subindo, eu falei, Jesus, obrigado Camila, volta domingo, tá filho? Então pensa comigo nessa noite, todo relacionamento sadio é marcado por confiança. Se eu ando com alguém que eu não confio, no carro, tu imagina, toda hora eu estou... Tô... O que esse cara está fazendo? O que esse cara está fazendo? Toda hora eu vou despertar. É assim com um amigo também. E é assim com Deus. Se eu não confio em Deus, eu não consigo andar com Deus. A 3.3 fala assim, ó, podem duas pessoas andarem sem concordância? se eu não concordo com essa pessoa, se eu não confio no caráter dessa pessoa, eu não consigo andar junto então a base, o que, que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite é o seguinte tem provisão, mas tem que ter confiança eu preciso confiar em quem eu estou andando eu e você não colocamos sentado à nossa mesa qualquer pessoa nós não abrimos a porta da nossa casa para qualquer pessoa, mas nós precisamos entender que nós abrimos a nossa vida, não foi para qualquer pessoa, mas foi para uma pessoa que é confiável, que se ele promete alguma coisa, ele é fiel para cumprir. E às vezes nós somos privados de ser abençoado porque a gente quer entender Deus. Mas Deus não nos chama para entender Deus. Deus nos chama para crer em Deus. Tem coisa que Deus ele vai revelar, a gente vai entender. Mas tem coisas que não, gente. Porque os pensamentos dele são mais elevados que os nossos. Ele está sentado num trono. Ele é Deus. E eu preciso, você precisa confiar nele. Para quê? Para que esse relacionamento com Deus seja um relacionamento sadio, aonde eu posso confiar nele. A base do relacionamento com Deus é a nossa fé. O meu justo viverá pela fé. O justo anda por fé. Fé não é sentir. Fé não é ver. Fé é crer para ver. Primeiro crer, depois você vê. Então, a base desse relacionamento com Deus é o quê? A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa palavra, a tradução dessa palavra no grego, sem fé é impossível agradar. Sem fé significa que é impossível concordar, é impossível andar junto com Deus. A linguagem que Deus usa comigo e contigo para andar com Ele é a fé. E a nossa fé se manifesta através de quê? Da nossa confiança. Se você confia, você descansa. Se você confia, você entra. Você já viu como um pai ou uma mãe está ensinando uma criança a nadar? Hoje eu estava lá no Vasco, e aí eu estava em frente à piscina, porque os pais não assistem aos treinos das crianças, e eu estava vendo os professores de natação dando aula para as crianças. Bebezinho! E aí eu fiquei olhando assim o seguinte, tinha um professor lá. Mas naquela idade, os pais têm que entrar junto. Aí eu estava olhando lá o seguinte, o professor, vem Heitor, pula Heitor. Heitor, nada. Aí o pai ou a mãe vai lá, vem Heitor. Aí a criança, vup, pula. Por quê? Porque Heitor conhece o caráter daquela pessoa que está dizendo, vem Heitor. Eu ensinei o Nicolas e o Tito a nadar. O Tito meio que aprendeu sozinho, porque ele se afogava. E aí eu falava, deixa ele se afogar um pouquinho, que ele é metido. E deixa ele, minha falecida, saudosa, Glorinha, falava, meu não, para com isso. Eu falava, deixa ele um pouquinho lá. Ele aprendeu a nadar, sim. Mas eu pegava Nicolas e Tito, botava eles na beira da piscina, falava, pode pular, o papai está aqui. E ele, vau, pulava. Bebiam uns meio litro d'água, mas aprenderam confiando no caráter de quem estava dizendo, vem, só que Deus é muito melhor do que eu, né? Deus não deixa nem de se afogar. O que eu quero dizer com isso é que eu quero desenvolver um relacionamento sadio com Deus, eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar que ele é poderoso para suprir as minhas necessidades, que ele é poderoso para nunca me dar um conselho errado. Você está entendendo essa mensagem nessa noite? O que é confiar na prática diária? O que, que, é, que, que é essa confiança aí? O que, que Deus espera de mim de você na prática, no dia a dia? Ó, é não se pré -ocupar. Não se preocupe Eu preciso, você precisa entender que preocupação é se ocupar antes do tempo, cara. Deus não me chama para nos ocuparmos com o que é para ser resolvido amanhã hoje. É por isso que tem uma porção de gente doente na alma, desesperada, por quê? Porque está, meu irmão, super preocupada por uma porção de coisa que não dá para resolver hoje, só dá para resolver amanhã, mas ela quer que seja resolvido hoje. E Deus não trabalha no nosso tempo. Tem uma canção da Renascer, eu sempre eu amo essa canção que fala assim: É só esperar acontecer, é só acreditar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar continuar, olhando nos teus olhos, enxergando a verdade e nada nem ninguém pode impedir Ao é refrão Jesus plano melhor nunca chega atrasado sua hora é perfeita sua maneira, a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade. Assim na terra como no céu. Então essa canção ela diz, Jesus nunca chega atrasado, mas ele também nunca chega adiantado. Ele sempre chega na hora certa. Você entende isso? Então, a linguagem da confiança em Deus, andar com Deus, é isso. É não, é não andar preocupado. Uma outra coisa, não se encha do amanhã. Quem tem alguma coisa para resolver amanhã aí? Levanta as mãos aí. Cara, eu, eu tenho uma notícia para receber amanhã. que Eu, eu entrei aqui hoje e falei, meu Deus, como é que eu quero que eu, chegue, que eu chegue logo amanhã? Eu quero receber essa notícia. Mas não dá para receber agora o que é só amanhã e quando a gente quer ouvir o que é só amanhã hoje, a gente adoece então eu já fui falando Senhor, eu entrego nas tuas mãos é assim que eu luto as minhas guerras eu luto as minhas guerras descansando no teu amor e, e Senhor, se a, se a resposta não for positiva do jeito que eu quero seja feita a tua vontade seja feita a tua vontade não se enche do amanhã o nome disso é ansiedade. Estar cheio do amanhã é ansiedade. Uma outra coisa, confiar é descansar. Descansa. Descansa no amor do Pai. Geralmente o problema é muito maior do que nós. E a gente precisa de um Deus muito maior também. E a gente tem. Descansa, confia, entrega. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não andeis ansiosos por motivo algum. Antes, fazeis conhecido diante de Deus todas as vossas necessidades com oração, com súplica e com ação de graça. Quantas vezes eu não chego diante de Deus e falo, Senhor, eu preciso entregar esse negócio aqui. É importante demais para mim, mas eu não tenho a capacidade de segurar isso. Eu preciso de alguém que é maior do que eu, mais poderoso que eu, melhor do que eu. Então, toma, Senhor entrega entrega o teu caminho ao Senhor confia nele confia nele e tudo mais ele fará mas primeiro entrega primeiro entrega o que é importante para você que você não está conseguindo resolver entrega entrega é melhor entregar é melhor confiar nas mãos de quem sabe aleluia a forma que Deus escolheu para desenvolver a nossa confiança nele é através do dia a dia a minha fé de ontem ficou não serve para hoje a minha fé que eu tive ontem já foi gente me fez vencer ontem hoje eu preciso de uma nova fé Hoje eu preciso confiar Novamente Hoje eu preciso descansar Novamente Hoje eu preciso orar Novamente Hoje eu preciso ressignificar As coisas que eu tenho diante de mim Novamente 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 Então A fé que Deus espera A confiança que Deus espera Que eu e você tenhamos nele É dia a dia é, é, é se renovando em todo o tempo. Não queira viver hoje com a fé de ontem. Ficou para ontem. Novos desafios estão diante de você. Novas soluções Deus tem para mim e para você. Porque Deus não é engessado. Deus é a sabedoria em ação então ontem ele pode ter falado para eu e você uma coisa, uma saída, uma estratégia, amanhã outra coisa por quê? porque os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas que acontecem na terra porque os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos o que, que eu quero dizer com isso? Deus tem uma visão privilegiada e a, a visão dele, ele olha para a terra e ele fala, o melhor caminho para o Leandro hoje não é esse aqui, é esse aqui. O melhor, a melhor solução para a Luciana ontem foi essa, mas hoje é isso aqui. Por isso que eu preciso não colocar Deus dentro de um aquário e dizer, fica aí e só se movimenta por esse espaço, não. Deus é santo, poderoso. Deus é demais. Eu preciso dar liberdade para ele, dizendo, Senhor, o Senhor é imutável. Eu vario de humor. Eu vario, sabe, de pensamentos. O Senhor não. O Senhor zela pela sua palavra. O Senhor é poderoso. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Agora, o meu relacionamento com Ele, o teu relacionamento com Ele é o quê? Dia a dia dia a dia, vamos embora, vencer ontem, vamos embora, vamos vencer hoje, vamos embora, vamos para vamo vamo frente, vamos para cima, vamos que vamos, uma experiência de uma reunião não tem o mesmo poder que uma experiência diária com Deus, essa frase é do Davi Fernandes, que me abençoou demais, o que significa isso? O culto de domingo foi maravilhoso, mas eu não posso basear a minha fé de que o próximo domingo vai ser do mesmo jeito, eu preciso entender que o Deus que fez aconteceu lá no domingo é o mesmo que está comigo quando eu tranco a porta do meu quarto e me relaciono com ele. O mesmo Deus que visita a igreja no domingo é o Deus que me visita na segunda. Eu não posso andar com Deus só achando que ele se manifesta aos domingos ou às quartas. Deus não é limitado a dia da semana. Ele não perde o seu poder quando a semana vira. Deus é uma fonte inesgotável. Deus se renova. Deus é uma fonte, não é uma poça. Deus não é um açude. Deus é um oceano. Ele se renova. Tu já viu uma onda igual a outra? já viu uma gota igual a outra? Eu estava, eu estava dando uma estudada a respeito disso e um teólogo chamado Mayer Pilman ele falou que, que fez uma investigação em relação aos flocos de neve. Um cientista fez uma pesquisa. Olha o que, que o cara fez. Ele pegou os flocos de neve e ele colocou ali no microscópio e ele descobriu que nenhum dos flocos que ele investigou, são iguais ao outro. Querido, quando Deus se move, tudo se move, não queira entender Deus dentro daquilo que você está esperando, dentro daquilo que você tem orado, dentro daquilo que você tem clamado, não queira entender a Deus, mas queira crer em Deus. Eu creio, Senhor se o senhor diz na sua palavra eu creio agora não creia naquilo que não está escrito se não está escrito na palavra é coisa de maluquice pedir coisas a Deus que Deus nunca falou na sua palavra que não tem nada a ver com o caráter dele na sua palavra aí é imaturidade nossa agora se Deus fala na sua palavra que é, é porque é agora tem coisas que Deus fala na sua palavra que é, mas que de repente não é para mim por isso que eu sempre digo, quando eu e você oramos, Deus pode nos dar três respostas. Sim, não ou espera. O que eu acabei de dizer? Quando eu oro, quando você ora, Deus pode nos dar três respostas. Sim, não ou espera. Show? Agora, ele é imutável. Se ele falou que faz, ele faz. Agora, eu e você precisamos entender isso. A experiência que eu tive no domingo ficou domingo. Eu preciso renovar a expectativa no meu coração e falar assim, faz algo novo, Senhor. Faz algo novo, faz algo novo na minha vida. Eu não quero ser um ministro de plástico, eu não quero ser um crente de plástico, eu não quero ser alguém engessado. Senhor, eu quero viver em novidade de vida contigo. Eu quero crer hoje. Amanhã eu vou crer de novo. Com Deus, a fé que vale é a fé do dia a dia. Tem que crer todo dia, tem que confiar todo dia, tem que descansar todo dia. Rodrigo, tu não tem ideia, o barco está enchendo, está afundando. Eu sei, Jesus estava dormindo no barco. Não é porque ele está em silêncio que ele não está trabalhando, já dizia Cassiane. Deus, Deus pode estar em silêncio, porque Deus trabalha no silêncio. E o silêncio é uma linguagem dos maduros. O silêncio é uma linguagem dos sábios. Se Deus não está falando nada, não faça nada. Não se move se Deus não está se movendo. Aleluia! Aleluia! Deus se moveu, anda. Deus parou, para. Aonde que a gente vê isso? No Êxodo, a Bíblia diz que uma coluna de fogo e uma nuvem eram sinais de movimento e de proteção. Todas as vezes que Deus se movia através da coluna ou da nuvem, o povo se movia. Se parava, parava. O que, é que significa isso? Era só para dar direção? Não, era para dar direção e era para dar segurança. Porque quando se anda com Deus no estreito, apegado com Ele, Ele nos move para ganharmos, ele nos move para vencer. Abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo, no capítulo 16. Aleluia! Obrigado, Jesus. Êxodo, capítulo 16, no verso 4. O povo estava desesperado de fome e o povo começou a falar: o que a gente vai comer? Êxodo 16, 4, diz assim, Disse, porém, o Senhor a Moisés, Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente, 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 a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não. As minhas instruções. Espera aí. Pão vai cair do céu. Gente, só em filme. Que cai hambúrguer do céu. Tem um filme chamado "tá chovendo hambúrguer? Como eu queria estar nesse filme? Gente? Eu ia ficar sem guarda-chuva nesse filme. Mas presta atenção. Deus está dizendo assim. Ó, eu lhes parei chover pão do céu, Moisés não podia chegar para Deus e falar assim, tá louco, é? tá variando, é? tá doido, é? pão vai cair do céu Moisés já tinha entendido que se Deus fala, ele faz querido, Moisés foi super inteligente, ficou na dele e só replicou a informação não queira entender Deus queira crer em Deus Vai chover pão do céu, beleza. Ó, oh, vai chover pão do céu, hein? Se prepara, vai cair pão do céu. Se prepara, vai cair pão do céu. Já ouviu aquela história que o povo lá no Nordeste estava orando, fazendo uma campanha, e aí entraram numa campanha de não sei quantos dias para que Deus enviasse a chuva. E aí quando foi no culto de domingo à noite, uma irmã levou um guarda um guarda-chuva. E aí o pessoal falou: "Tá doida, mulher, tá maluca". Mulher é maluca, fala guarda-chuva ela falou assim, ué a gente não orou para chover? se nós oramos tudo que ligarmos na terra será ligado no céu se nós pedimos chuva ele ouviu a oração do seu povo, vai chover tá <risos> doido, é o sol caiu-lhe um pé d'água, e aí eu vou ter que fazer a dancinha de novo, só ela Estou seguindo a Jesus Cristo desse caminho. Querido, creia em Deus, confia no Senhor e se posicione dentro daquela realidade que você orou. Pegou? É isso. Deus dá uma direção para o povo. Vou fazer chover pão do céu o povo sairá e recolherá diariamente. Qual era a direção? Não pode juntar. Não pode juntar. O que, é que Deus fez cair do, do, do céu? O maná. que A Bíblia vai dizer que tinha sabor de bolo de mel. Então, eles recolhiam aquilo ali todo dia, mas não podia juntar. Só podia juntar na sexta-feira, porque no sábado eles não podiam fazer nada então no, na sexta Deus mandava uma porção dobrada e Deus falava para o povo não pode juntar o que, que Deus estava falando para o povo? vocês estão sendo ensinados a crer diariamente não desconfiem do meu caráter eu sou Deus para fazer chover pão do céu eu sou Deus para suprir vocês no dia em que não for para recolher, o dia que não é para fazer nada, eu vou mandar a porção dobrada. Então, Deus estava ensinando o povo ao quê? Eu sou uma pessoa de caráter. Vocês precisam confiar em mim. Porque quem confia, descansa. Vai pegando isso aí. Deus garante a provisão. Mas ele não é obrigado a dizer como será Como é que faz? Tem fábrica, tem padaria no, no céu Quem que produz? Quem que fez isso tudo? Sei lá Cinco mil homens, fora crianças e mulheres, estavam numa campina. Jesus olhou e falou assim, rapaz, eu estou com muita compaixão desse povo aí. Já é tarde, não tem mais onde comprar nada. Eu, eu preciso alimentar esse pessoal. Vem aqui, André, você que é da área aí, você que conhece aqui a parada toda, mostra para gente aqui o seguinte, tem algum lugar para comprar nessa hora? Não tem mais não. Nessa hora está tudo fechado. É mesmo, é? É, mas tem um rapaz aí que tem cinco pães e dois peixinhos. Como é que faz para alimentar? Alguns historiadores dizem que eram aproximadamente 20 mil pessoas. Como é que alimenta? Com cinco pães e dois peixinhos. No quartel que eu servi, um garoto levou para o quartel, não podia naquela época, levou um pacote de biscoito daquele da vaquinha e ele teve que dividir com 156 recrutas um pacote de biscoito. Mas aí teve que dividir. Eu dei só uma ruída porque eu não queria ficar preso. O tenente falou, tem que todo mundo tem que comer, senão todo mundo vai ficar detido. Eu dei só uma ruída, eu falei, o quê? Eu quero ir embora, eu estava com uma fome terrível. Ninguém chegou para Jesus e falou assim, vem cá, como é que tu vai fazer isso aí? A Primeira coisa que Jesus fez, ele pegou e ele agradeceu o que ele tinha. Lembra que a gente fala aqui na igreja, tudo aquilo que se agradece acontece o quê? Cresce. Se você agradece, cresce. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, antes dele ressuscitar Lázaro, ele, fala, ele olha para o céu e fala assim, pai, tu sempre me ouve. Cara, isso é lindo. Pai, tu sempre me ouve. Você pode fazer essa oração. Pai, tu sempre me ouve. Eu sei que tu está me ouvindo. Entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que vê o teu Pai que vê, o teu Pai que te vê, te recompensará. Não é só o Pai que ouve, mas é o Pai que vê. Oração não é só para você ser ouvido, oração é para você ser visto. Cara, isso é tremendo demais. Então Deus estava falando o quê? Ó... Oh, tem que aprender a andar comigo. E a linguagem para andar comigo é a confiança. Moisés não perguntou como que seria. Os discípulos não perguntaram para Jesus. A gente não sabe se eles comeram pão com, com peixe frito, pão com peixe cozido, se foi peixe cru, se foi sashimi, se foram eles que inventaram a comida japonesa. A gente não sabe como é que foi. A gente só sabe que 20 mil pessoas comeram pão e peixe. Eu não sei se foi sardinha, se foi curvina, se foi robalo. Eu não sei que peixe que foi. Eu estou nem aí para saber qual peixe que foi. Mas se vem de Deus, é peixe bom. Se vem de Deus, meu amigo. Então dá para entender o milagre? Não tem como entender milagre. Porque milagre não se explica. Milagre se vive. Aí segue uma dica aí. ó. A provisão é diária. Olha só o que está escrito em Êxodo 16, verso 19. Olha o que está escrito. ó. Ninguém, ninguém deve guardar nada para amanhã. Não, não deve guardar nada para amanhã seguinte. Ordenou-lhes Moisés. Todavia, olha o povo. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o que? Bicho. E começou o que? A cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Qual que era a direção, gente? Não junta. O que Deus está dizendo? Aprendam a confiar em mim diariamente. Não junta. Eles foram juntaram. E Deus está falando, é para crer todo dia. É para acreditar em mim todo dia. Não junta. Ó, segue essa dica. A provisão é diária. Ó, quem confia experimenta algo fresco. Se você e eu confiarmos em Deus, a provisão que ele tem para amanhã é algo novo quem desconfia experimenta o indesejado nunca tinha acontecido do maná apodreceu de dar, be, de, de dar bicho e dar cheiro ruim por que que apareceu o bicho e por que que deu cheiro ruim? porque eles fizeram o que? desconfiaram de Deus não, vamos, sei, lá, sei lá se vai vir amanhã mesmo Ih, sai fora, vamos embora, vamos juntar só que quando nós quebramos um princípio o princípio nos quebra Deus falou, ó, não junta, eles juntaram. Deu bicho e deu cheiro ruim. E isso acontece comigo e contigo quando nós desconfiamos de Deus. Quando Deus diz para eu e você, não, não é porque Deus não nos ama. Quando Deus diz para mim e para você, não faz isso, rapaz, não faz isso, menina. Não é porque Ele não nos ama, é porque Ele nos ama mais do que qualquer outra pessoa. E Ele sabe que ali na frente tem algo melhor. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Quer andar comigo? Confia todos os dias. Então, ó a fé é diária. A confiança é diária. É dia a dia. O maná era diário. O maná era diário durante só 40 anos. Nunca faltou maná. Durante 40 anos, Deus não se esquecia de mandar esse alimento. E qual que é o maior barato do maná? A palavra maná no hebraico significa o que é isso? Porque na primeira vez que Deus derramou o maná, eles olharam aquilo e eles falaram um para o outro. O que é isso? É a palavra maná. Mas qual que é o maior barato do maná? O maná é um alimento que Deus deu para aquele povo que tinha todos os minerais, todas as proteínas, tudo o que o povo precisava tinha no maná. Como é que Deus consegue fazer isso? Não sei, rapaz, mas ele faz. Ele não me chama para entender como que ele fez o maná. Ele me chama para crer que o maná foi real. O maná era diário, durante 40 anos, nunca faltou. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Verso 11, Jesus está ensinando para os discípulos uma oração. Chega no verso 11, é a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Chega no verso 11, Jesus fala assim, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, ou dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É o pão nosso de cada dia. É o maná de cada dia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O maná caiu do céu. Jesus veio do céu. O meu relacionamento com ele é diário. Ele é o meu alimento diário. O maná era diário. Dá-nos o pão nosso de cada dia. O pão nosso é de todo o ano? Ou é o pão nosso de cada dia que Jesus ensina? Ele não podia deixar registrado, ora sim, ó Pai, o pão nosso de todos os dias do ano, dá tudo de uma vez Ele faz isso? Não, ele nos ensina que o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje O que, que Jesus está querendo me ensinar é o seguinte, ó Precisa confiar todo dia Precisa esperar a provisão todo dia Precisa acreditar que eu sou real todo dia Precisa acreditar que eu sou infalível todos os dias se eu estivesse no teu lugar eu ia dar-lhe um glória a Deus quando isso caiu no meu espírito quando isso caiu no meu interior como que isso me deu uma aliviada como que isso me fez assim ó? Tava falando com o pastor Hugo esse dia eu falei mano eu tô numa correria tão doida Às vezes eu tô assim no carro eu falo Jesus eu preciso pregar eu preciso, hoje mesmo, essa mensagem, eu estava agoniado, o Assis me ligou, falou, mano, já tem o um tema da mensagem? Que horas que era, Assis? 11 horas da manhã, eu falei, tem não, filho, sei não, sei não. Aí fui lá para o segundo tempo do segundo treino dos filhos, que um, de manhã, um foi de manhã e outro de tarde. Sentei lá naquela arquibancada, um falatório, e gente falando, e gente gritando, e apito apitando, e criança batendo o pé e a mão na água. E o um professor dando aula de hidroginástica, estava tocando fundo de quintal. E daqui a pouco a, a, a falecida, a Bete Carvalho, começou a cantar também. Eu falei, meu Deus, alguém me ligar da igreja, falou, o pastor, desviou, está na roda de samba. E ali eu peguei o computador, falei, Jesus, eu preciso de ti. Tu és o meu pão vivo que desceu do céu Eu creio no Senhor hoje Eu sei que o Senhor pode me dar uma palavra aqui agora E Deus foi me dando, e Deus foi me dando Porque Deus ele trabalha comigo e contigo Na medida que a gente descansa nele Enquanto você estiver trabalhando muito Para resolver essa situação que não é resolvida Deus vai falar assim ó, Enquanto tu estiver aí muito grandão aí, Eu não vou entrar não Agora se tu sair eu entro Eita Oh, o pão nosso é de todo ano, ou é o pão nosso de cada dia? Hein? Olha o versículo 34 de Mateus 6. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta o que? O de novo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Uma coisa eu tenho certeza que amanhã eu vou ter um desafio para poder vencer. E você também. Mas eu não sei qual é ainda. E eu não posso ficar tentando descobrir qual que vai ser, porque senão eu não aguento. Então eu preciso que descansar em Deus. Confiar em Deus. Eu preciso entender que Deus tem o controle, Deus tem o governo, Deus tem a saída, Deus tem a estratégia, Deus tem a palavra, ele é fiel. Então, ó, o maná era o maná de cada dia O pão é o pão de cada dia Até os problemas devem ser tratados a cada dia Qual é o caminho para desenvolver confiança em alguém? Nós estamos falando de Deus, sim ou não? Como que nós fazemos para desenvolver confiança em alguém? A gente precisa andar junto dessa pessoa Você confia em mim? Quem aqui confia em mim? Quem confia em mim, confia em mim, porque anda comigo. Meu cunhado está lá atrás, minha cunhada está lá atrás, meus irmãos estão aqui, coisa e tal. Tem gente que anda comigo aqui há mais de 10, mais de 15 anos. Por que confia em mim? Porque anda junto. Porque senta na mesa comigo. Porque vê o meu proceder no dia a dia. Porque vê que de vez em quando eu dou-lhe uns, uns gritos com os meus filhos. De vez em quando eu tô, Sabe? Mas as pessoas olham para mim e falam assim, não, ele é de verdade. Ele é rabugento assim, mas é... Ele é de verdade Confiar, confiar em alguém É sinal que você anda junto dessa pessoa Anda com Deus Anda com Deus Chama Ele para participar do teu dia a dia O que, que você tem para resolver amanhã? Você já experimentou? falar assim, papai Estou te pedindo aqui como um filho pede um pai Porque eu sei que tu é meu pai Eu oro assim, Tiago quando eu tenho um desafio muito grandão diante de mim Ou quando eu tenho um desafio pequenininho também diante de mim Eu falo, pai, me ajuda Porque senti eu nada sou Porque senti eu nada tenho Porque senti eu nada posso Aqui, ó, essa situação está aqui Eu não sei o que fazer com isso para desenvolver confiança, alguém precisa conhecer o caráter dessa pessoa, o caráter de Deus é ilibado, o caráter de Deus é poderosíssimo, pode confiar no caráter de Deus, a Bíblia diz que o Senhor é bom, a Bíblia não diz que Ele tem bondade apenas, a Bíblia diz que Ele é bom, quando a gente diz assim, ó, esse cara é, é bom, é porque a gente está falando assim, o caráter dessa pessoa é isso aí. Nós somos aquilo que o nosso caráter é. O caráter de Deus é bom. Conheça o caráter de Deus e descansa. Ele é um bom motorista, um excelente piloto. Deita no banco e vai dormir. Descansa em ti, Senhor. Está nas tuas mãos, Pai. Porque nessa peleja tu não terás que pelejar Porque eu sou contigo Porque quando tu passares pelas águas não te afogarás Porque quando pelo fogo tu passares não te queimarás Nós não somos isentos Nós não somos isentos da cova do leão Nós somos isentos do leão O leão vira vegetariano porque Deus está com a gente Três Conheça a sua palavra Irmão, eu sou aquilo que, que eu falo Você é aquilo que você fala Nós somos aquilo que falamos E Deus é a sua palavra O que, que a palavra de Deus diz A respeito desse Deus Ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é ele faz tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele faz, irmã Márcia. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que está escrito na Palavra. E por último, vamos ler juntos isso aí. Deus é a sua Palavra. Ele é inquestionável. Seu caráter é perfeito. E Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Aplauda o Senhor. Senhor. E fique de pé, aleluia, aleluia, aleluia.